0: Este próximo mes de febrero arranca la sexta edición de la Copa Libertadores Sub-20. Bolivia tiene a su representante, es Blooming de Santa Cruz. ¿Cómo ha llegado Blooming a ese torneo internacional? ¿Bajo qué estructura lo hace? Bueno, lo vamos a discutir hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Soy José Miguel Arevalo y les voy a contar un poco de esta eh, frágil estructura, esta frágil escalera que tiene el fútbol boliviano desde sus divisiones menores hasta el fútbol profesional. Lo primero que debemos entender es que en Bolivia, para la Federación Boliviana de Fútbol, eh, el mismo está dividido en dos. La división profesional que observa todo lo relacionado a equipos profesionales y la actividad profesional. Y la división aficionados, que ve todo lo relacionado al fútbol no profesional. Y aquí, por supuesto, está incluido el fútbol de categorías menores. Eh, este, esta división aficionada compone nueve asociaciones departamentales. Bolivia tiene nueve departamentos. Y estas asociaciones departamentales son las encargadas de organizar, promover y, por supuesto, auspiciar torneos juveniles. Les doy un adelanto, no lo hacen como deberían. Porque si bien hay constantes estímulos económicos tanto de Cormebol como de la FIFA para la promoción y el desarrollo del fútbol, pareciera que esos fondos o no llegaran a Bolivia, o fueran menores para Bolivia, o llegan pero se usan para otros fines. Y es que el fútbol de ascenso prácticamente es muy escaso. Y, por ejemplo, vamos a tomar a las tres asociaciones más grandes. La Asociación de Fútbol de la Paz, que tiene una grave crisis institucional, con muchas quejas de, quien, de quienes eh, observan que el actual presidente... ...ha tomado el poder por una cuestión política... ...y esto en adición a los problemas preexistentes... ¿no? ...en la Asociación de Fútbol de La Paz... ...que tiene que ver más que nada con infraestructura... ...y es que en La Paz... ...la sede de gobierno de Bolivia... Un, ...una metrópoli con más de un millón de habitantes... ...se extenderá a dos y hasta tres millones... ...si incluimos a la ciudad satélite de El Alto... ...donde viven y trabajan muchos eh, paseños prácticamente... Tiene muy pocos escenarios deportivos. Oh, no. Mucho menos los que, de los que puede disponer la AFLP, la Asociación de Fútbol de La Paz. Y esto complica la organización de eventos. ¿Por qué? Porque en las pocas canchas que dispone, que no son más de cuatro, tiene que embutir todo el calendario de todas las categorías. La sub-7, la sub-9, la sub-11, la sub-15, la sub-17, la sub-19 y las categorías de ascenso. Y esto obviamente eh, complica cualquier calendario No hay cancha que aguante tantas categorías Y más aún si consideramos todos los equipos que están inscritos por categoría ¿Y esto deviene en qué? En que no hay prospectos eh, serios o prospectos con mucho futuro de jugadores paseños No porque no tengan la calidad, la tienen No porque no tengan las ganas, claro que las tienen sencillamente porque no tienen dónde mostrar su fútbol, no tienen dónde jugar. Vámonos a Cochabamba, donde la situación es todavía más curiosa. En Cochabamba hay dos asociaciones de fútbol. Una que se fundó hace hace muchos años antes de la fundación de la Federación Boliviana de Fútbol, que en su fundación estableció eh, sus oficinas, un centro histórico donde han pasado los clubes más grandes de Cochabamba. Y cuando esa asociación Dejó de apoyar al presidente de turno Entonces Carlos Chávez Se separó Se dividió por la mitad Y se fundó otra asociación de fútbol de Cochabamba Que sí apoyaba a Carlos Chávez Y eso fue repitiéndose Con todos los presidentes que llegaron El presidente que llegaba Recibía el apoyo de la nueva asociación de fútbol de Cochabamba Y la histórica siempre Estaba en discordia Bueno Si no es con una, con dos peor y es que ninguna de las dos asociaciones en estos últimos años se ha dedicado a la organización de campeonatos la asociación eh, que apoya a la Federación Boliviana de Fútbol este quien esté el pre presidente más preocupada estaba de acudir a los congresos de votar a favor, de ofrecer el voto, etc. hasta el día de hoy la asociación antigua más preocupada estaba de reclamar el lugar que ellos consideran legítimo es cierto, en este 2021 han cambiado aparentemente las cosas. Y es que la asociación original ha organizado más torneos, se ha abocado más a promover el deporte que debería ser eh, el paradigma de cualquier asociación de fútbol y ha intentado desarrollar torneos. ¿Se ha encontrado con obstáculos? Sí. Y es que no se le otorgaban canchas porque la otra asociación las acusaba de no ser legítimos. En definitiva, ha quedado mermada la eh, promoción, el semillero, uno de los semilleros por excelencia del fútbol boliviano, como lo es Cochabamba, de donde han salido jugadores como por ejemplo Vladimir Soria, como por ejemplo Carlos Borja, o Marco Sandy, o Oscar Sánchez, o Julio César Valdivieso, o William Ramallo. Bueno, por esta discordia entre dirigentes se frenó hace mucho el fútbol cochabambino. Y nos vamos hasta Santa Cruz, de donde proviene Blooming. Que es la asociación departamental que mejor trabaja No es perfecta, claro que no Pero trabaja con más orden en cuanto a la organización de campeonatos menores Y no por nada, la mayor cantidad de futbolistas Que componen el universo de jugadores bolivianos Proviene de Santa Cruz Hay muchas canchas, hay muchos clubes Hay campeonatos que duran más de 3 o 4 meses Y hay una estructura más o menos sólida Y es de ahí de donde emerge blooming Blooming, un equipo histórico de Santa Cruz, que a lo largo de su extensa trayectoria se ha caracterizado por abrirle las puertas al profesionalismo a jugadores que o bien se han formado en su cantera o que venían recorriendo distintas casas de formación y terminaban en Blooming. Desde la etapa de José Carlos Fernández, de Rubén Darío Tufiño, de José Luis Chávez, o si vamos más a la época presente, jugadores como José María Carrasco que estuvo en Independiente del Valle y va a continuar su carrera ahora en el fútbol chileno, como Roberto Carlos Fernández que fue transferido de Blooming al Cultural Leonisa de la Segunda B de España, que luego pasó a filas de Bolívar, que también puso los ojos en Blooming y se dio a jugadores formados en casa como Leonardo Vaca, como César Menacho, por citar algunos ejemplos nada más, o el caso de Rubén Cordano que es hasta arquero de la selección boliviana y Bolívar se lo quitó de las manos prácticamente a lo de bueno, Blooming se caracteriza por prestar especial atención a su cantera y por promover jugadores hechos a la medida de sus exigencias y en el último tiempo tuvo una gran incidencia el trabajo de Erwin Sánchez exdirector técnico de Blooming que sentó las bases en el equipo profesional para que no fuera tan duro el impacto de la preprofesional al fútbol mayor bueno, eh, Blooming logró el título de la Asociación Cruceña de Fútbol en la categoría sub-17 y sub-19. Mucho tiene que ver el trabajo del de argentino Pablo Mazo. Él está a cargo de estas dos categorías. Y esta sub-19 fue la que logró el título en un torneo poco menos que cuestionable. En un torneo relámpago que arrancó el 15 de diciembre y terminó el 18 de diciembre, eh, auspiciado por la Federación Boliviana de Fútbol. Claro está, un torneo que ha durado menos de lo que dura una bolsa de leche. ¿Por qué? Porque como la estructura del fútbol boliviano, desde sus dirigentes, tiene otras preocupaciones, como, como por ejemplo, eh, definir quién es el presidente legítimo, como eh, resolver disputas con el gremio de futbolistas profesionales, como tapar eh, escándalos que han habido con sorteos que a todas luces parecían amañados, como eh, sancionar árbitros o asistir a la premiación de la Copa América. Por supuesto que no se ha supervisado o velado el desarrollo de torneos menores. Y cuando la Comebol dice, señores, para el 18 de diciembre tienen que estar sus clasificados a las Copas Libertadores mayores sub-20, es donde recién se apuran, y en este caso han hecho un torneo con invitaciones. Con invitaciones. Eh, eran once, eh, perdón, eran nueve los equipos invitados. Entre ellos Royal Party que dijo... No señores, nosotros no podemos armar un equipo y jugar un torneo de cuatro días. Nos retiramos. Y sobre la marcha. En la reunión técnica, el día antes del inicio del, ca del campeonato. Han tenido que cambiar las normas. Porque había un equipo menos. Bueno, fueron dos grupos de ocho. El grupo A lo compusieron eh, Millacta de Cochabamba, Bilzerman de Cochabamba, Bolívar de La Paz y Argentinos Juniors, que es un equipo boliviano que tiene el mismo nombre que el equipo argentino, que tiene base en Santa Cruz. Y el otro grupo lo integraron Aurora, Aurora, Ready, Oriente y quien ganó la serie Blooming. Jugó la final con Argentino Juniors Blooming y le ganó 2 a 0, clasificando a la Copa Libertadores Sub-20. Irónicamente, Pablo Mazo trabajó en Argentino Juniors, pero el de Argentina, no el de Santa Cruz. Las aspiraciones para Blooming en esta Copa Libertadores no son las más altas, a pesar de ser el equipo profesional que mejor trabaja en divisiones inferiores. Sobre todo si vemos el historial en este certamen para los equipos bolivianos. A ver, Bilzerman, el 2011 en Perú, apenas ganó un partido. Spoiler alert, la única victoria de un equipo boliviano en una Libertadores de la categoría. El año siguiente Blooming clasificó y logró apenas un punto, empató un partido. En 2016 en Paraguay jugó Bolívar, se llevó sendas derrotas, regresó a casa sin un solo punto. El 2018 en Uruguay clasificó Quebracho, un equipo que es básicamente una escuela de fútbol, se debate entre, una, entre ser una escuela de fútbol y un equipo de asociación, son de Tarija, son del Chaco. Se fueron con todas derrotas. Y en 2020, la versión más reciente, volvió a clasificar Serman también desde un torneo relámpago. Y también los resultados fueron bastante pobres con todas derrotas. En definitiva, Blooming, eh, más allá de este torneo, un remedio de torneo en realidad. No puedes clasificar a un equipo, a una Libertadores, en cuatro días y con invitados. Eh, ¿Se ha ganado el derecho de jugar? Claro que sí, pero más allá de este torneo, por su historia, por su tradición, por la atención que le ha abocado a las categorías inferiores, por el cuidado que ha tenido con sus jugadores, y ya, la sola clasificación es un premio para Blume Lo demás que vaya a lograr será un bono. Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Estaremos de regreso en nuestro próximo episodio de Footbox Bolivia. Les recuerdo, tenemos nuevos episodios todos los lunes y todos los viernes. Foodbox Bolivia, con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Foodbox.